0: 是冬天内容和你一起英超教练同思考，这会儿给大家分享一下这个国米和塞维利亚今天晚上啊,啊，明天凌晨的这个比赛啊，三点。那么这个首先说比分吧，买菜的同志，就是国米稳赢，啊，连想都不用想，稳赢，肯定夺冠，肯定夺冠。至于说九十我认为九十分钟就夺冠了，还用得着塞维利亚根本不是对手啊，根本不是对手。一个非常简单的判断是孔空从哪来的呀？英超是吧？这个卢卡库、阿里克森，呃，这个桑切斯、摩西，呃，还有谁？还有谁？这个劳塔罗，劳塔罗不是英超的，也是英超水平，好不好？所以这么多英超球员在场，国米实力大增啊，实力非常雄厚，打塞维利亚。轻松啊，就搞定。嗯、呃，虽然说说的这么轻松，但是实施起来还是比较困难的啊、哦，比较困难。呃，我不是说是什么比较困难，就是说，呃，你毕竟还要跑嘛，对吧？你不能躺着就拿个冠军。呃，首先我我给大家说一下，就是因为我们做塞维利亚做国米的分析，呃，音频前面，因为这个是欧联杯的比赛，呃，前面都有两个球队的分析。我建议大家看这、听这个、看这个的时候，要把前面的简单看一下啊！你不看的话，其实有时候我说的啥，你你搞不清楚。首先，这是国米的这个阵型，塞维利亚就没必要摆了，是地方比较小。嗯、呃，首先一点，我们得考虑啥？就说孔蒂的想法啥？孔蒂的想法是，呃，西。呃，这个以敌为主嘛，也不是说以敌为主。你考虑对手的时候，你先哎，对方是怎么踢的？塞维利亚非常简单，塞维利亚的踢法就是一个非常传统的，呃，西班牙球队。就说我就是两个边儿，对吧？我就两个边，儿，边锋加那个谁，边锋加这个，加两个边后卫，一个是这个。从曼城过去那个那个小伙儿，那那那那纳瓦斯，左边是那个嗯马,马皇马这个租过来的，叫什么龙啊？反正有点像中国名字。然后还有一个就是奥坎波斯加这个这边是谁？苏索对苏索，中间放一个五十一号的这个前锋，他最重要的是传递，就是说我空制造出来空间。不管是底部还是内部制造出来空间传中，那么对于国米来说，你最重要的是对方不能形成他习惯的踢球方式，也就是不能形成这些人拿球完整咔起高球传传五十一号的这个呃这种状况是不允许出现的。那么你不允许出现，不可能说是在中场传防守，也不可能是在底线防守。在底线防守，对方移移到这个三十五米区域以后。你不让他出现都很难，不让他出现，所以你最好的防守是在前场防守。当然，国米的人家这个，呃，五三二的这个体系搞得也非常非常到位啊，非常到位。因为人家这个整个的这个分工是非常非常明确的。嗯、呃，那么塞维利亚他最重要的几个出球点，两个中位。加一个巴内加，巴内加最喜欢的位置就在这啊，回撤的这个区域，那么你在这个区域很很轻松。卢卡库或者老塔罗一呃一移动以后，啪，这个七号前提，整个这块跟上这块巴内加的出球线路就完全被封死啊，他、哦、只能起高球传。那么巴内加你能不能够起高球呢？很难说，我认为刚开场的时候他你是起不了的。啊，你是起不了，因为刚开场的时候，卢卡库和劳塔罗会对巴内加实施非常非常呃极致的一种压迫。那么这样的情况下，塞维利亚的出球很有可能是轮转到弱侧以后，给这个叫叫孔格这个小伙子，这个小伙子有有一部分出球会打到这个对角线，或者是打边路，这都是有可能的啊。但是这样的这个出球，我认为质量不高，不足以限制国米。而且刚开场的时候，双方都不是调整的都不一定会非常好，所以整体的质量都不会很高。但是国米呢，有更多的英超球员啊，有更好的这个组织力和控制力，有孔蒂在，整体的这种防守是相当稳健的啊，相当稳健那么国米的这个防守它是相当稳健的，它是就是。前场的压迫，中场的这个持滞吧，或者说是逼抢，呃，底线的这阵地防守，它整个不但是这三个步骤完成的好，而且这三个步骤衔接过程中有个人的这种跑动的这种支持，相互之间的保护，所以它的体系除了防守较好之外，还有它的衔接是做得非常好的。我认为国米的这个防守体系啊，欧冠、欧联全算在内。能排第二，啊，能排第二，第一是拜仁，啊，所以就就这一点，我认为国米都应该拿欧联的冠军。那么我看这个群里的就是这个底下留言的哥们儿问啊，有没有必要对巴内加实施个人盯防？不需要，啊，巴内加是不需要盯防的，你只要简单压迫就可以了。因为下半场的时候，上半场这个这个巴内加的这个出球啊。简单的限制他出球出球这个区域就可以，因为巴内加的整体的这个速度比较慢，就像皇马的呃、哎、不是皇马，就像德国队的克罗斯，皇马的克罗斯的变化还比较多，就像德国队的克罗斯就是站在这个位置出球，但是让墨西哥啪啪啪,啪传球线路内一那一一抢一一抢以后，如果说你巴内加呃就是呃回收啊收到这儿，然后我打这这边一侧。那么你就在这块简单简单放一个中场放在这就完全够用了，因为巴内加的他的速度是比较慢的，而且巴内加的出球就出从调整好到出球他的动作也是很慢的，他年龄比较大啊，呃，所以他的这个我认为威胁是比较小的。另外一点就是巴内加下半场的调整一般是。到中场去啊，后场的这个出球基本上交给，呃，两个中卫加一个二十五号那个费尔南多啊，这三个人去出球。当然，这时候就是说是塞维利亚打不开局面等等这各种哎特殊情况，巴内加的这个位置前提。那么其实巴内加的前提并不是深入了这个体系里面，而是也是跟着，就是说我逐渐把你压制的情况下，我是巴内加在压制区域之外是有一个出球点，或者是有一个助攻点。传球点，这样是跟着这个整个体系在挪动，也就是说，还是希望制造巴内加的这种传球空间。那么，我认为、呃、威胁不会很大，还是不会很大啊。嗯，再一个就是，呃，塞维利亚在这样的出球，就是我考虑塞维利亚的时候，塞维利亚的这个出球肯定受到限制，以后他的进攻是打不开的，这是必然的。就说对方一定，当然你说车卫亮有没有可能形成压制呢？肯定有可能啊九十分钟你不可能、呃、国米一点失误没有，或者某一个球员完全都在撞，所有的球员都在完全都在撞头，那咱还分析啥呀、啊？对吧？肯定肯定人家也是会有形成压制的，但是这个压制的时间不会太长啊，很快就不会被国米这种富有弹性和这种组织性的这种防守体系。拿到球权，或者说是你进攻进进攻不畅，又费了很多体力，回来歇一歇，咔，这时候国民就会压上去。那么压上去以后，国民的这种体系会拿到球权。拿到球权的情况下，塞维利亚的防守的组织，我认为啊，塞维利亚可能就是一个442或者433的这样体系。他们这个体系啊，呃，阵地防守，我认为塞维利亚肯定是不如国民。也不如普通的这个意甲球队和英超球队啊，所以他不是不太，我认为他不太适应这样的这个，不太适应这样的环境啊，形成的这样的状况，那么他很难在长时间守住他的防线，很难在长时间守住防线，最终让国米压制的情况时间长了，体力、精力、注意力都在下降的情况下。国米很有可能利用常规方法就可以把他击败啊！例如，我就传个中，我就从呃中场这个压上去以后，一如卢卡库和这个劳塔罗啊、呃，包括这个呃这个七号这个这个球员下去以后啊、呃、下底以后，然后通过这个戈丁，这个这个是个保护布拉布洛佐维奇是吧？布洛佐维奇，这个。戈丁前提，整个后卫线压上来以后，通过这三个中位的出球，或者这两个中位的这个出球，形成这个右边这个右边这个中场，我也不知道叫啥，和卢卡库的这个配合，然后形成卢卡库下下底，或者说在这块区域形成打门，或者传给老老塔罗，老塔罗抢点进攻啊，就进球了。呃，所以从整个这个体系，你包括你你这种战术完成不了，完成不了。他直接变成四四二，然后让埃里克森上来，埃里克森在这块去传球，那么在这块的协调就会出现很大的这个优势啊。这样的情况下，我认为、呃，国米就轻松拿下啊，轻松拿下。这个是我们的判断。嗯、呃，还是那句话啊，呃，和你一起与英超教练同步思考啊。嗯、呃，再一个就是谁啊？这个，呃。国米在压上以后，他的身后肯定是有大量大,大量的空空间，哎，这是必然的。那么会不会给塞维利亚打反击的机会？有可能，有可能打反击的机会啊。但是有一点是啥啊？国米这种富有组织性的这种控制力和这种呃防守能力，他会在局部形成逼抢。国米一定是这样的，因为他是英超孔蒂带的队。就是说，在前线，他会对塞维利亚进行逼抢。那么这里面就是我们说拜仁打里昂的那场比赛。就说你拜仁可能在局部也可以对对方形成这种压制或者逼抢，但是你要需要快速的传导。塞维利亚快速传导，他有这样的能力，脚下有这样的能力。我认为洛佩特吉会告诉大家会进行快速传导，快速传导以后将球传导到弱侧，通过一个有观察。观察观察能力比较好的一个球员，将球打到弱侧的边路，交给边锋去发展。但是有一点啥、啊？就是塞维利亚在反击过程中，我不知道为什么他反击一直是走边路或者走内部，他不是说是我就去打到这个啊单刀啊什么的，这他往往会停球，所以。呃，我想塞维利亚洛佩特吉会告诉这些球员，反击过程中可能需要你们去打到一个呀中场或者弱侧的时候，就直接去攻击他的球门，会提高会提高这样的说法。但是有一点啥，就是这种东西不能简单的，就是说我告诉你怎么踢，你你就踢吧。球员不一定说是你说了他就能完成这些事情，这些都是需要训练。那么从塞维利亚表现的这种反击的这种情况来看，他似乎更喜欢去边路啊，呃，当然,当然这个也也可能是跟球员特点或者能力有关，所以临时让他变成直接攻击球门，我觉得效果不一定会好。另外一个就是国美的这种到位率的保持，他在后场即使是快速传导形成出球以后，出球质量并不会太高啊，所以。各种原因吧，最终还是国米能赢啊，呃，但是毕竟是争冠嘛，呃，国米应该付出更多的体能和精力啊，呃，不是那么简单，像拜仁打里在那瞎玩啊，肯定不能瞎玩、啊、嗯，这个就是这场比赛，呃，我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考。另外就是大家看这个，呃，塞维利亚听这个或者看这个塞维利亚的这个，呃，和这个国米的这个战术分析的话，我们各个，如果你在你看的那个平台没有的话，你在各个平台都看一下，搜一下冬天内容就找到了啊。呃，和你一起与英超教练同步思考，就是这么多。